0: Willkommen beim Podcast von Manager Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Sinnfragen in Unternehmen – Das Purpose-Dilemma von Sarah Lambas
0: Lasst uns gemeinsam Sinnhaftigkeit über Profit stellen, um so diesen wunderbaren Planeten zu retten. Unsere einzige Heimat. In großen, fettgedruckten Lettern prangt dieser Satz auf der Homepage des Outdoor-Bekleidungsherstellers Patagonia. Dass es sich dabei nicht um eine leere Worthülse, sondern um echtes Commitment handelt, wird beim Weiterklicken deutlich. Neben Hinweisen zur Pflege von Shirts und Shorts und Videos mit Reparaturanleitungen in die Jahre gekommener Kleidung finden sich Links zu Events zu Themen wie ökologischer Wandel oder Schutz unseres Ozeans. Eine Plattform, über die sich Freiwillige mit Umweltschutzgruppen vernetzen oder sich für kleine ehrenamtliche Hilfsjobs anmelden können. Sowie Best Cases in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und tatsächlich,
1: seit ihrer Gründung im Jahr 1973 setzt sich die Patagonia Inc. für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Darüber hinaus schafft sie für die Outdoor- und Klettercommunity einen Mehrwert, indem sie etwa in die Erforschung und Herstellung neuer Textilien investiert, wodurch unter anderem Stoffe für Funktionskleidung wie Cinchilla und Capilene entstanden sind. Doch das ist längst nicht alles. Neben der Entwicklung neuer, innovativer Produktlösungen sicherte Patagonia über die Jahre hinweg Arbeitsplätze und förderte die eigene Unternehmenskultur und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, zum Beispiel durch die Eröffnung von Tagesstätten zur Betreuung von Kindern am Arbeitsplatz. Es besteht somit kein Zweifel. Patagonia erfüllt die Kriterien, die es braucht, um als Purpose-Unternehmen durchzugehen.
0: Welche das genau sind, weiß Henning Böhne. Als Change- und Transformationsexperte bei Kienbaum hat er an einer groß angelegten Purpose-Studie mitgewirkt, die sein Unternehmen vor drei Jahren zusammen mit der Unternehmensberatung Human Unlimited durchgeführt hat. Ihm zufolge bedeutet der Begriff Purpose, der übersetzt so viel heißt wie Sinn oder Zweck, die Daseins- bzw. Existenzberechtigung einer Organisation, die sich daraus legitimiert, dass sie sich als Teil der Gesellschaft versteht und über reine Profitorientierung hinaus Mehrwert für alle Mitglieder der Organisation und Stakeholder schafft und zugleich einen sozialen, ökonomischen und ökologischen Nutzen stiftet. Der Purpose unterscheidet sich somit deutlich von der Vision oder Mission eines Unternehmens, mit denen er laut Böhne häufig verwechselt wird. Es geht um die Frage, was die Organisation für andere und die Gesellschaft tun kann. Und nicht um lang- oder kurzfristige Unternehmensziele, so der Managing Director Henning Böhne.
1: Neu ist die Sichtweise, dass Unternehmen neben der Wertschöpfung auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten sollen, dabei keineswegs. Im Gegenteil. Als Teil der Verfassung ist sie dem Wesen des deutschen Wirtschaftssystems bereits seit 75 Jahren eingebrannt. Denn, so steht es in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes geschrieben, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Dennoch verrichten viele Unternehmen den Dienst zum Wohle der Allgemeinheit nur zögerlich oder lassen ihn ganz bleiben. Können wir uns nicht leisten. Dafür haben wir keine Zeit. Es reicht doch, wenn wir jährlich etwas spenden. Halt es als beliebte Ausreden aus den Führungsetagen, während sich im Hintergrund Milton Friedman als drohendes Spukgespenst aufbäumt. Seine Doktrin, die sich in dem vielzitierten zitierten Satz The business of business is business, zusammenfassen lässt, geistert noch immer durch die Köpfe vieler Führungskräfte.
0: Und das, obwohl der Ökonom sie vor über 50 Jahren entwickelt hat. Sprich, in einer Zeit, in der Nachkriegsboom und wirtschaftlicher Aufschwung im gesellschaftlichen Fokus standen. Von einer sozialen Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit und der Gesellschaft war damals nicht die Rede. Im Gegenteil. In seiner Doktrin spricht Friedman-Unternehmen von einer solchen Verantwortung sogar frei. Mehr noch, er hält soziales Engagement mitunter für eine Art Diebstahl an den Aktionären. Denn, so heißt es, sofern die Handlungen eines Geschäftsführers im Einklang mit seiner sozialen Verantwortung die Rendite der Aktionäre verringern, gibt er ihr Geld aus. Somit sind Unternehmen laut Friedman letztlich einzig und allein für die eigenen Aktionäre verantwortlich bzw. die Maximierung ihrer Rendite.
1: Eine solche Auffassung ist heute längst nicht mehr haltbar. Vor allem angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts steht. Ökologische Dreifachkrise, zunehmende Ressourcenausbeutung und globale Armut sind nur einige davon. Und sie nehmen weiter zu dass die kapitalistisch geprägten Wirtschaftssysteme mit ihren maschinell und massenhaft produzierenden Großkonzernen ihren Teil zu dieser besorgniserregenden Entwicklung beitragen, lässt sich inzwischen nicht mehr leugnen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Wechselwirkungen zwischen Unternehmen und Gesellschaft in der heutigen VUCA-Welt klarer zutage treten als noch im vorigen Jahrhundert und Unternehmen, so sie denn Teil der Lösung und nicht mehr nur des Problems sein wollen, noch größere Anstrengungen unternehmen müssen, um diese Krise abzumildern. Das bedeutet so viel wie, Verantwortung zu übernehmen und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, statt nur die eigenen Interessen im Sinn zu haben und den Profit rücksichtslos zu maximieren.
0: Dass sich viele Unternehmen jedoch damit schwer tun, hat einen einfachen Grund. Sie sind der Meinung, dass sich nur eines von beidem verwirklichen lässt. Entweder soziales Engagement oder erfolgreiches Wirtschaften. Und sie sich entscheiden müssen, guter Samariter oder böser Konzern zu sein. Nicht ganz unverständlich ist diese Sichtweise vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich Führungskräfte bei der Auseinandersetzung mit dem Purpose des eigenen Unternehmens vor gleich mehrere Dilemmata gestellt sehen. Denn wie weit kann und sollte gesellschaftliches Engagement von Unternehmen gehen, die einem Wirtschaftssystem angehören, das nun einmal auf Wachstum und Gewinnmaximierung ausgerichtet ist? Was passiert, wenn sich Purpose und Profit widersprechen? Was, wenn zum Beispiel eine Umstellung auf plastikfreie Verpackungen oder eine nachhaltigere Produktion den Ruin eines Unternehmens bedeuten? Wie gemeinwohlorientiert und ethisch ist es, gesellschaftliche Belange dem Wachstum vorzuziehen, wenn an dieser Entscheidung Arbeitsplätze, Investitionen, Steuern, Vermögen, Schulden und Renten hängen? Und müssen sich Unternehmen überhaupt zwischen Purpose und Profit entscheiden?
1: Laut Anna Alex müssen sie das keinesfalls. 2019 rief die Unternehmerin zusammen mit Co-Founder Benedikt Franke das Climate-Tech-Unternehmen Planetly ins Leben, dass die beiden Gründer zwei Jahre später bereits wieder gewinnbringend verkauften. In einem Gastbeitrag für die Wirtschaftszeitschrift Capito schreibt die 38-Jährige, »Die Businesslogik und die Lösung der Probleme der Welt schließen sich nicht aus. Sie gehören zusammen.« Der Unternehmerin zufolge sei es sogar unbedingt notwendig, dass Unternehmen Purpose und Profit in Zukunft miteinander verknüpfen. Eine Überlegung, die vor allem vor dem Hintergrund einleuchtet, dass Unternehmen Gewinne benötigen, um nachhaltige Geschäftstätigkeiten aufrechtzuerhalten, Prozesse umzustellen, Investitionen für den Umweltschutz zu tätigen und die Organisation purpose-orientiert weiterzuentwickeln.
0: Wie Profit trotz oder gerade wegen purpose möglich ist, beweist Patagonia. Neben seinem ökologischen und sozialen Engagement ist das Unternehmen überaus erfolgreich. Seit Jahren verzeichnet der Textilhersteller im Gegensatz zu vielen anderen Outdoor-Marken, zweistellige Zuwachsraten und wird inzwischen auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das mag vornehmlich daran liegen, dass die Produkte des Konzerns einen reißenden Absatz finden und Patagonia sich darüber hinaus großer Beliebtheit erfreut. Ein Faktor, der den Umsatz und das Wachstum zusätzlich positiv begünstigt. So landete die Firma in diesem Jahr etwa auf Platz 1 der Axios Harris Paul 100, einer jährlichen Umfrage unter mehr als 16.000 US-Amerikanerinnen und Amerikanern zu Ruf und Sichtbarkeit von Unternehmen in der Gesellschaft. Befragt werden die Teilnehmenden dabei zu ihrer Einschätzung im Hinblick auf die Kultur, Ethik, Werte, Vision und Verantwortung von insgesamt 100 Unternehmen. Themen, bei denen Patagonia besonders gut abschneidet. Bereits zum dritten Mal in Folge befindet sich die Firma unter den Top 3.
1: Purpose und Profit scheinen sich demnach also nicht auszuschließen, sondern – zumindest in Zeiten, in denen Purpose noch nicht zum Standard gehört, sondern eher als Rarität gilt – vielmehr zu begünstigen. Das legen auch die Ergebnisse der Purpose-Studie von Kienbaum und Human Unlimited nahe. Rund zwei Drittel der 1.300 befragten Fach- und Führungskräfte gaben an, dass die Einführung eines Purpose zu mehr Wachstum, Umsatz und Profitabilität im Unternehmen geführt hat. Mehr als die Hälfte konnte zudem eine Steigerung im Hinblick auf die Vertriebsleistung, Produktivität und Neukundengewinnungsquote verzeichnen. An den Ergebnissen unserer Studie lässt sich ablesen, dass Purpose durchaus businessrelevant ist, vor allem in Zeiten des digitalen Wandels, erklärt Kienbaum, Managing Director Böhne. Denn besonders im Hinblick auf digitale Transformation und Innovationsleistung seien die Werte in Unternehmen, die von ihren Mitarbeitenden als stark Purpose getrieben beschrieben werden, signifikant höher als in Unternehmen, die keinen Purpose haben. Den Grund liefert der Change-Experte gleich mit. Purpose inspiriert, animiert und orientiert Menschen für sinnvolle Veränderungen. So beschleunigt er die nachhaltige Umsetzung von Transformationen in Unternehmen.
0: Mit »Dann lasst uns doch einfach mal ein bisschen Purpose machen, ist es aber nicht getan«, denn einen sozialen, ökologischen und ökonomischen Nutzen zu stiften, erweist sich schon allein auf organisationaler Ebene als eine echte Mammutaufgabe. Den Grund dafür kennen die Organisationssoziologen Judith Muster und Kai Mattisen. Im vergangenen Jahr haben sie zusammen mit dem Journalisten Peter Laudenbach das Buch »Die Humanisierung der Organisation« herausgebracht, indem sie dem Wesen von Organisationen und ihren Mitgliedern auf den Grund gehen. Sie schreiben, der Vertrieb orientiert sich nun mal an den Zielen des Vertriebs, was durchaus zu Konflikten mit den Ansprüchen der Compliance-Beauftragten oder den Liefermöglichkeiten der Produktion führen kann. Es komme somit ständig zur Austragung von Interessenkonflikten, die nicht gelöst werden können. Solche Konflikte sind Organisationsalltag. Sie auszublenden, um die Vorstellung einer fiktiven Harmonie zu pflegen, produziert Wahrnehmungsblockaden. Vielmehr gelte es anzuerkennen, dass derartige Zweckwidersprüche den Unternehmen unseres Wirtschaftssystems eben automatisch einprogrammiert sind.
1: Bestätigen würde diese These sicherlich Patagonia-Gründer und Outdoor-Fan Yvon Chouinard. Er wurde in der Geschichte seines Konzerns immer wieder mit solchen Zweckwidersprüchen konfrontiert, die letztlich in Vorfällen gipfelten, die wenig rühmlich waren und in der Öffentlichkeit Zweifel an den hehren Absichten seiner Firma aufkommen ließen. 1991 etwa entließ Patagonia aufgrund eines Umsatzeinbruchs und wenig vorausschauender Planung 20% der Mitarbeitenden. 2012 wurde die kalifornische Marke wegen Verstößen gegen Arbeitnehmerrechte in taiwanesischen Zulieferunternehmen kritisiert. Auch einige Tierschutzorganisationen verschafften Patagonia negative Schlagzeilen. Etwa 2010 als »Vier Pfoten« Patagonia beschuldigte, Daunen von lebend gerupften Tieren zu verwenden – oder 2017, als die Tierschutzorganisation PETA zum wiederholten Male Missstände in Patagonia beliefernden Schafschurbetrieben aufdeckte. Und last but not least nahm sogar Greenpeace das Bekleidungsunternehmen ins Visier. 2013 hatte die Umweltschutzorganisation per und polyfluorierte Chemikalien in Textilproben von Patagonia gefunden. Schadstoffe, die auch in die Luft ausdünsten und als umwelt- und gesundheitsschädlich eingestuft sind.
0: Wir sind nicht perfekt, sagte Rose Marcario, ehemalige Vorstandschefin von Patagonia vor acht Jahren gegenüber Zeit Online. In einem Artikel mit dem Titel Konsumkritik zum Anziehen fühlte das Medienportal der Redlichkeit des Textilherstellers auf den Zahn und deckte einige löcherige Stellen auf, wie eben jenen Daunenskandal oder eine umstrittene Werbekampagne aus dem Jahr 2011. Mit der Anzeige Don't Buy This Jacket hatte der Textilhersteller in der Black Friday-Ausgabe der New York Times dafür geworben, Produkte von Patagonia nicht zu kaufen, sondern lieber bereits vorhandene Kleidungsstücke zu reparieren, weiterzuverwenden oder zu recyceln. Eine Kampagne, durch die Patagonia nicht nur viele hipster hipsterherzen, sondern auch deren Portemonnaies öffnete. Im Artikel von Zeit Online heißt es dazu, es ist paradox, Patagonia wächst mit einer Anti-Wachstumsstrategie. Ex-CEO Macario konstatierte daraufhin lediglich, Patagonia versuche mit gutem Beispiel voranzugehen und wolle kein Wachstum um des Wachstums willen. Das Unternehmen sei aber auch kein gemeinnütziger Verein.
1: Und ein solcher muss es auch gar nicht sein. Zumindest nicht, wenn es nach Ranjay Gulati geht. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Wirtschaftswissenschaftler Deep Purpose. Ein Buch, in dem er Erkenntnisse aus seinen Studien zum Thema Purpose zusammenträgt und der Frage auf den Grund geht, ob es gelingen kann, hehren Idealen zu folgen bzw. einen sozialen und ökologischen Beitrag zu leisten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens zu sichern. Ja, konkludiert der Ökonom. Die Lösung liefert er gleich mit. Gulati empfiehlt, kompromissbereit zu sein und dem Purpose wie eine Art Leitstern zu folgen. Nicht bedingungslos aber doch mit der nötigen Beharrlichkeit. Es gelte, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen im Sinne aller Stakeholder zu bewältigen und den Purpose als langfristiges Unternehmensziel in die Strategie, in den Prozessen, im Human Resource Management, in der Kommunikation, in der Führung und in der Kultur zu verankern. Ein Vorhaben, das letztlich zur Erreichung eines Deep Purpose führt, laut Gulati aber nur mit Hilfe eines praktischen Idealismus durchzuführen ist, das heißt so viel wie Purpose-orientiert handeln, aber sich der Tatsache bewusst sein, sich den Spielregeln des kapitalistischen Systems beugen zu müssen.
0: In der Realität sind solche Deep-Purpose-Unternehmen laut Gulati allerdings sehr selten zu finden. Seinen Beobachtungen zufolge scheitern die einen entweder an ihren wirtschaftlichen oder an ihren gesellschaftlichen Ansprüchen während die anderen vordergründig zwar hehre Absichten verfolgen, gleichzeitig aber Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die moralisch gesehen fragwürdig sind. Etwa Alkohol, Tabak, bestimmte Medikamente, fossile Brennstoffe oder Waffen. Wieder andere Unternehmen schreiben sich hingegen eine klimaneutrale Produktion auf die Fahnen und brillieren durch Leitlinien und Projekte zu Corporate Social Responsibility, Environment, Social and Governance und Diversity, Equity and Inclusion, ohne diese jedoch mit dem Kerngeschäft zu verbinden. Kurz gesagt, die meisten Unternehmen sind Gulati zufolge irgendwo zwischen Scheitern, Schein und Tarnung zu verorten.
1: Eine ähnliche Beobachtung hat auch Ingo Hamm gemacht, der den Purpose in zahlreichen Unternehmen für einen Etikettenschwindel hält. Vor zwei Jahren schrieb der Wirtschaftspsychologe ein Buch mit dem bezeichnenden Titel »Sinnlos glücklich«. Darin entlarvt er die Purpose-Bestrebungen vieler Unternehmen als Fassade, hinter der lediglich ein paar catchige Claims und die Entwicklung eines visionären Leitspruchs stecken. Oft können Führungskräfte und Mitarbeitende den zwar auswendig aufsagen, geraten aber ins Stocken, wenn es darum geht, den genauen Mehrwert des Angebots, die Leistung, aber auch Anforderungen der Organisation an die Mitarbeitenden zu benennen und konkrete Maßnahmen, mit denen sich die Organisation für das Gemeinwohl einsetzt, erklärt er. Und das liege nicht an einer fehlenden Motivation oder Identifikation, sondern vielmehr daran, dass ein Großteil der Unternehmen eben doch nur ökonomische Details im Sinn hat und weniger den gesellschaftlichen Nutzen sowie die Beschäftigung mit den Kompetenzen und Eigenheiten der einzelnen Mitarbeitenden.
0: Auch Julia Kuhlen von der Conscious Consulting Group zweifelt an den hehren Absichten vieler Unternehmen. Allein schon der Begriff Purpose-Driven deutet laut der Beraterin darauf hin, dass letztlich Profit- und Gewinnmaximierung im Fokus stehen. Der Purpose ist das, was ein Unternehmen, dessen Mitarbeitende und hoffentlich auch die finanziellen Ergebnisse vorantreibt. Mit dem angenehmen Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu machen, konstatiert Kuhlen. Dabei betont sie, wie ungemein hilfreich es für Unternehmen ist, dass der Zweck nicht überprüft werden kann. Der Purpose hat keine materielle Dimension, sondern eine mental spirituelle, und er wird über Sprache, Bilder und Geschichten transportiert. Vielen Unternehmen sei damit ein echter Kunstgriff gelungen, da sie, anstatt echte Veränderungen herbeizuführen, lediglich eine gute Geschichte erzählen und nach innen und außen verkaufen müssten.
1: Das Unternehmen überhaupt auf diesen Kunstgriff zurückgreifen und sich Purpose auf die Fahnen schreiben, obwohl es keinen echten gibt, mag unter anderem daran liegen, dass Purpose nicht nur bei Kundinnen und Kunden, sondern auch bei potenziellen Jobkandidatinnen und Kandidaten gut ankommt und von diesen inzwischen teilweise sogar vorausgesetzt wird. Zu diesem Ergebnis kommt Ex-Unilever-CEO Paul Polman in einer Studie, für die der Unternehmer rund 4000 britische und US-amerikanische Arbeitnehmende befragen ließ. Dabei zeigte sich, 66% der Britinnen und Briten und 76% der Amerikanerinnen und Amerikaner wollen für ein Unternehmen arbeiten, das einen positiven Einfluss auf die Welt hat. Drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass Unternehmen Verantwortung für diesen Impact übernehmen sollten. Und rund die Hälfte würde über Konsequenzen nachdenken, wenn das eigene Unternehmen dies nicht täte bzw. andere Werte verträte Sprich, kündigen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, Unternehmen, die sich nicht um ihren Purpose scheren, sollten sich auf harte Zeiten einstellen. Genauer gesagt, auf schlechte Karten im War for Talents und auf eine verstärkte Abwanderung. Denn, so kommentiert Polman die Studienergebnisse, An era of conscious quitting is on the way.
0: Mit der Auffassung, dass es sich beim conscious quitting um eine neue Ära handelt, ist Polman keineswegs allein. Auch in den Medien ist bereits von einem neuen Trend die Rede. Von einer Welle, die früher oder später auch Deutschland erreichen wird. Die Prognosen, dass auch deutsche Mitarbeitende ihre Organisationen in Zukunft vermehrt verlassen werden, weil die Unternehmenswerte nicht mit den eigenen übereinstimmen, etwa in Bezug auf CSR, ESG und DEI, sind nicht unbegründet. Bereits 2019 gaben in einer Umfrage der Jobplattform StepStone 76 Prozent der insgesamt 12.000 befragten Arbeitnehmenden und Jobsuchenden an, es als wichtig zu empfinden, dass Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen einen hohen Stellenwert einnimmt. Ein Drittel zeigte sich sogar gewillt, dafür ein Gehalt unter dem Marktdurchschnitt zu akzeptieren.
1: Kein Wunder also, dass viele Unternehmen in Anbetracht dieser Lage erfinderisch werden oder Beratungsunternehmen auf den Laien gehen, die mithilfe von Werbeslogans wie so findest du deinen Unternehmenssinn. Was treibt dein Unternehmen an? Oder angelehnt an den Bestseller des Unternehmensberaters Simon Sinek Finde dein Warum. Auf sich aufmerksam machen.
0: Jennifer Rosenberg gehörte lange einem dieser Unternehmen an. Bis vor knapp drei Jahren. Da gründete die Beraterin in Berlin die Creative Consultancy Jester, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ganz im Sinne des namensgebenden Hofnarren ehrliche und zuweilen kritische und unbequeme Rückmeldungen zu geben. Und die gibt sie vor allem auch in Sachen Sinn.
1: Als diffuse Wohlfühlsprüche bezeichnet sie in einem Interview mit Brand 1 die purpose vieler Unternehmen, deren vornehmliches Ziel es sei, die eigene Organisation für jüngere Mitarbeitende oder Kundinnen und Kunden attraktiver zu machen. Dabei sei es allerhöchste Zeit, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Die Welt brennt. Wir wissen auch ohne Purpose-Workshop, was zu tun sinnvoll wäre, nämlich die Klimakrise abzumildern und die Spaltung unserer Gesellschaft zu überwinden, erklärt sie gegenüber der Wirtschaftszeitschrift. Daher gelte es, von dem nebulösen Warum Abstand zu nehmen und stattdessen Fragen zu stellen wie Was kann ich einbringen? Was ist die Rolle meines Unternehmens, um etwa das CO2-Ziel zu erreichen? Was ist meine Aufgabe, die ich bei der gemeinsamen Anstrengung übernehme?
0: Ähnlich sieht das auch Beraterin Kuhlen. Don't start with the why, rät sie. Stattdessen sollten sich Unternehmen lieber ihre konkreten Vorgehensweisen anschauen und fragen, ob das, was sie tun oder wie sie es tun, etwa im Hinblick auf Produktionsstandards, Zahlung angemessener Löhne, Kooperationen mit Stiftungen, Recycling von Produkten oder überhaupt mit dem Anspruch stetiger Gewinnmaximierung, positiv zur gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklung beitragen. Wenn Sie diese Fragen beantworten würden, ernsthaft und mit Tiefe, dann müssten sich für viele Unternehmen ganz konkrete Veränderungen in Prozessen, Einkauf, Führung, Produktionsstandards und vielem mehr ergeben, prognostiziert die Beraterin. Sie plädiert dafür, eine integrative Sichtweise zu entwickeln, die eben nicht im mentalen Entweder-oder-mündet, sondern im Sowohl-als-auch-Raum lebt und somit im Profit-Purpose-Raum. Erst wenn Unternehmen diesen Schritt weg von einem Wir-oder-die-anderen hin zu Wir-und-die-anderen schaffen, sei es möglich, sich eingebettet in ein großes Ganzes zu erleben.
1: Auch für Georg Müller-Christ, Professor für nachhaltiges Management am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen, besteht die Lösung des Purpose-Dilemmas in der Aufschlüsselung des Entweder-oder in ein Sowohl-als-auch. In einem seiner Bücher schreibt er Einzelwirtschaftliche Akteure müssen sich sowohl effizient und gewinnorientiert verhalten, als auch umwelt- und sozialverträglich. Das heißt laut dem Ökonomen aber auch, dass sie eine Haltung einnehmen, die immer mit gewissen Schmerzen verbunden ist, mit der Akzeptanz von Polaritäten und Spannungen und mit der Einsicht, wirtschaftliche Effizienz und soziales Engagement ist zwar beides optimierbar, aber nicht gleichzeitig. Denn es wird immer ein Preis zulasten einer der beiden Seiten gezahlt. Diese Trade-Offs in konstruktiven Spannungsfeldern gilt es laut Müller-Christ auszuhalten und sozialverträglich zu verteilen. Voraussetzung dafür ist eine Bewusstseinsstufe, die von einer hohen Ambiguitätstoleranz getragen ist, Unvereinbarkeiten auszuhalten und doch handlungsfähig zu bleiben, so der Wirtschaftswissenschaftler.
0: Die Erfahrung, wie sich das in der Praxis anfühlt, hat Paul Pullman gemacht. Während seiner Zeit als Geschäftsführer von Unilever stand er mehr als einmal vor einem solchen Trade-off. Dem Unternehmer, der stets dafür bekannt war, den Fokus auf langfristige Werte, nachhaltiges Wachstum und eine sozial verantwortliche Geschäftspraxis zu legen, statt auf kurzfristige Gewinnmaximierung, dürfte wohl ein Szenario aus dem Jahr 2017 besonders gut in Erinnerung geblieben sein. Nachdem der Versuch des Lebensmittelkonzerns Heinz Kraft gescheitert war, Unilever zu übernehmen, sah Paulmann sich dazu gezwungen, einige aktionärsfreundliche Schritte wie Aktienrückkäufe und Kostensenkungen in Europa und den USA zu unternehmen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht er von einem notwendigen Kompromiss. So ist es oft im Leben. Man geht zwei Schritte nach vorne und einen zurück, sagte er. Er gibt zu, nicht stolz auf sein damaliges Verhalten zu sein, stellt aber zugleich fest, manchmal muss man praktisch handeln. Das heißt nicht, dass man Prinzipien über Bord wirft.
1: Und auch sonst handelte Polman als CEO angesichts schwieriger Entscheidungen oft nach der Devise »Abwägen, die Entscheidung treffen und dann transparent mit den eigenen Widersprüchen umgehen sowie Verantwortung für damit einhergehende mögliche Verfehlungen übernehmen«. So wie es im Übrigen auch die Patagonia Inc. getan hat. Sie reagierte auf die Vorwürfe und versuchte, Lösungen für die ihr eigenen Zweckwidersprüche zu finden. Zum Beispiel, indem sie die Überwachungssysteme optimierte, die sicherstellen sollen, dass Zulieferer sozial und ökologisch verantwortlich handeln. Darüber hinaus überprüfte sie ihren sozialen und ökologischen Impact, legte ihn transparent dar und arbeitete daran, ihn zu verbessern. Ein Vorgehen, zu dem sich Patagonia übrigens im Jahr 2012 verpflichtete. Da ließ sich das Unternehmen als B-Corporation zertifizieren und schloss sich somit dem B-Corp-Movement an, einer wachsenden globalen Bewegung von Unternehmen, die aktiv eine nachhaltige, soziale und faire Zukunft anstreben und dabei auf den Stakeholder-Ansatz setzen.
0: Das wohl größte Zugeständnis an die gemeinwohlorientierte Seite des Purpose machte Eigentümer Yvonne Chouinard jedoch Ende vergangenen Jahres. Da spendete der 84-Jährige sein Bekleidungsunternehmen an eine gemeinnützige Stiftung, die sich für den Umweltschutz einsetzt, was so viel bedeutet wie »Alle Gewinne, die nicht direkt wieder in die Firma investiert werden, das waren laut New York Times allein im vergangenen Jahr 100 Millionen Dollar, gehen an die Stiftung. Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär«, schrieb schuinard dazu in einem offenen Brief, der auf der Webseite von Patagonia veröffentlicht wurde. Damit schlug der Pionier des Big Wall Kletterns einen ähnlichen Weg ein wie die Unternehmen in Verantwortungseigentum, einem Geschäftskonzept, das derzeit heiß diskutiert wird und das sogar im Koalitionsvertrag der Ampelregierung von 2021 abgebildet ist.
1: Doch egal, auf welches Geschäfts- und Wirtschaftskonzept die Wahl letztlich fällt oder wie genau der konkrete Purpose-Weg aussieht, den Unternehmen einschlagen, feststeht, meinen sie es wirklich ernst, können sich alle Mühen, schmerzvollen Entscheidungen, Trade-offs und ausgehaltene Ambiguitäten lohnen. Denn echter und ernst gemeinter Purpose führt nicht nur häufig zu einem Wachstum zugunsten des guten Zwecks, sondern auch zu einer laut Müller-Christ, in der von Volatilität und Unberechenbarkeit geprägten Businesswelt von heute dringend benötigten Akzeptanz und Legitimation des Nicht-Erreichbaren. Sie hörten den Artikel »Sinnfragen in Unternehmen – Das Purpose-Dilemma« von Sarah Lambers aus der Ausgabe Dezember 2023 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: New Pay – Route zur alternativen Lohntüte und Mentales Stressmanagement – Entspannt denken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog